0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير او صباحكم الله بالخير اينما كنتم مستمعين في حوار في الترجمه مثل ما عودناكم انا وصديقي وزميلي واخي ريان فداغي نتطرق في هذا البرنامج تحديدا لقضايا نحاول نلامس فيها انت. انت يا من تستمعنا نعم انت لا تأشر على نفسك ركز كويس وسوق السياره عشان لا تصدم بعدين تقول فهد خلاني اصدم. طيب آه, على طاري فهد خلاني اصدم آه, كثير يقول ان حلو يقول صح؟ طيب كثير يقول ان المترجم مظلوم وان هنالك كثير من الامور ليجب يجب ان تحدث لكنها ما تحدث كثير مترجمين يرون ان المخصص المالي او الراتب او المقابل المالي غير منطقي وايضا كثير من المترجمين يقولون ان ما في فرص كافيه في سوق العمل فاليوم سؤالي لريان وسؤال حلقتنا اليوم هل المترجم فعلاً مظلوم أو في شيء آخر؟ أو في يعني أمر ما انتبهنا له يعني يمكن ذاك الدرس كنا نايمين ما حضرنا له أو ما حضرناه؟ وش اللي صاير؟ فأول حاجة خلونا نرحب بالصديق ريان فداغي، أهلا وسهلا ومرحبا بك ريان في حلقة أخرى من حلقات حوار في الترجمة.
1: هلا والله بعد حياك الله وبياك.
0: يا هلا، تصدق تراني دائما أنبسط لما أسجل معك يا أخي أشعر وكأني في منزلي، رغم إني أنا فعلياً اليوم في منزلي بس إني أحس مرتاح دائما. الله يحفظك يا طيب كفادي. ريان هل المترجم مظلوم؟ أو يدعي المظلومية؟ ولا أنت إيش رأيك؟ عطنا رأيك الشخصي وبعدين ممكن أعطينا تحليل المشهد إيش رأيك؟
1: لا مو مظلوم بس الترجمه احيانا تصور للمترجمين بطريقه خاطئه يعني يتوهم ننسى نشرح للمترجمين بان الترجمه فن زائد علم وهذا شيء يعني احيانا ما يعرفون ان الناس اهميته او ما يعون اهميته وبعض الاكاديميين ما يشرحون اهميه انه فن زائد علم زيك زي المصمم زيك زي الكاتب زيك زي النجار، زيك زي الامور هذه اللي فيها ابداع. ليش مهم؟ لانه الجانب الشق اللي يتعلق بالفن هذا شيء شخصي، في احد بيعجب ترجمتك، في احد ما راح يعجب ترجمتك. وهذا لا ينعكس عليك كثيرا يعني انت كمترجم وليس بشيء تستطيع يعني تغييره لحد كبير جدا، تقدر تطور نفسك وكذا، تصير افضل في اساليب معينه على اساس تضبط هذا الجانب الفني من الترجمه ويصير التركيز دائما على الجانب العلمي وكانك تقدر تعالج المترجم ولا تصنع مترجم فقط بالعلم اقرا هالابحاث اقرا هالنظريات وبتصير مترجم فنان اذا عرفت ولا الجرامر وعرفت يعني الترتيب هذا زي زي الصحفي زي امور كثيره الترجمه فيها جوانب يعني طبيعه عمل المترجم الا بيجي احد ما يعجبه شغلك. زي اي زي اي عمل فني زي البودكاست وغيره الا يجي احد ما يعجبه شغلك.
0: طيب تمام انت اتفق معك تماما طبعا في من حيث المبدا ولكن انت كنت يصور للمترجم، مين اللي يصور للمترجم هذه الصوره او اللي وما هي بعض اشكال هذا التصور؟
1: والله يا بعدي في البدايه نسمعها كثير في الجامعه، يعني من ايام الجامعه ولسه اسمعها اشوفها في تويتر اشوفها في اماكن كثيره. فكرة المظلومية هذه مغروسة من ايام الثانوي حتى احيانا، والله المدرس رسبني، والله الدكتور رسبني، والله فلان رسبني، والله يعني ما في تحمل المسؤولية، وان كان هناك مظلومية احيانا، لكن كيف رسبك الدكتور؟ انت حليت بالاختبار صح؟ ما يقدر يرسبك. مهما كان يعني بالذات اذا كانت اذا كان الاختبار صح خطأ ولا امور زي كذا يعني ما يقدر يرسبك، حتى وإذا كان الاختبار تحرير لسه ما يقدر يرسبك. ما يقدر يرسبك اذا كانت اجابتك يعني تفتح له هذا الباب وكلنا كلنا نعرف طالب دافور هو هو الدكتور متاوشي مو الدكتور ما يقدر يرسبه وياخذ طالب درجه كامله او ياخذ درجه اقل من الكامله لانه والله خصم عليه والله سلوك ولا مواظبه ولا شيء من القبيل فتلقاه تبدا احيانا من الثانوي ومن الجامعه بس خلينا نركز على على المترجمين و فيبدا موضوع والله فلان رسبني بعدين يطلع لك سالفه زي والله ما احنا بقواميس لحظه يا جماعه ترى هذا الفكر فكر اللي اللي مظلومين نفس البيكت مانتاليتي نفس فكره انه احنا والله مظلومين فهمت علي يا فهد يعني ما نبقى قاموس اوكي ما انت موس لكن انت عارف انك لازم ترجع للقاموس وعارف انك لازم تبحث في مجالات كثيره ولازم يكون عندك نقطه من كل بحر صح لا انا ابغى اصير مترجم مالي ولا مترجم قانوني ولا مترجم سياسي ليش أترجم في الأشياء الثانية هذه؟ لأنك مترجم ولازم يكون عندك نقطة من كل بحر لا أنا أبغى تخصص أنا ما بقاموس قاموس إلا أنت مطالب إنه مو بإنت تكون قاموس بس مطالب إنك تبحث في كل كلمة في كل سياق أساس تعرف السياق الصحيح والاستخدام الصحيح للإصطلاحات هذه أو للأسلوب يعني متى تختزل متى ما تختزل، متى تستخدم ترجمه اقرب للحرفيه ومتى تستخدم ترجمه اقرب للابداعيه ولازم كل مره تتخذ هذا القرار، وهذا القرار ممكن يكون صعب ممكن يكون غير صائب، ممكن تتوفق، ممكن ما تتوفق في احد المجالات. يعني نهايه المطاف في امور كثيره ما تدرس للطلاب، على سبيل المثال ما يحضرني ابدا ابدا في قاعات الجامعه ان اخذنا ماده عن الجمهور. يحضرك ابدا انه درست الله طلابك والله راعي الجمهور فكر في جمهورك في نظريه النظريه الالمانيه بس كانت كل الموضوع نظري انه الالمان يركزوا على السورس تكس وعلى على النص عفوا على النص الهدف ولا همهم المصدر وهذه خيانه ونسمع شعارات عقدت الموضوع يا جماعه في شيء ابسط بكثير اذا اذا اخذت اي ماده في توست ماسترز اللي هي هذا نادي عن الخطابه والبلاغه او التحدث حتى بارتجال يقول لك اعرف جمهورك اعرف جمهورك وخلي رسالتك موجهه لجمهورك
0: طيب معليش ابغى ابغى اعلق على هذه النقطه من الجمهور لما اكون اترجم للاستاذ يعني في القاعه الدراسيه يغلب الاحيان يعني على الاقل من تجربتي وتجربتي يعني قديمه يعني صار لها تقريبا 10 سنوات ربما تغير الحال ولكن ما اعتقد يعني او علي اقل انا ما مر علي ان الاستاذ يحدد لي الجمهور المستهدف في هذا يعني ما يعطيني سياق او ما يعطيني خلينا نقول فرضيه انه يعني مثلا ترجم هذا النص بافتراض ان جمهورك كذا في هذه الحالة طيب يعني مين يكون جمهوري بحيث اني انا رأيه؟
1: هنا يا طويل العمر ما هو هذه مصيبة بحد ذاتها. طيب خلينا نقول الدكتور ما حدد جمهور. انت حدد اكتب في البداية الجمهور المستهدف واكتب الفئة المستهدفة. انت حطها للدكتور الترجمة يعني هذه بناء عشان
0: أنا على افتراض
1: م. نعم انا سأفترض يا دكتور ان الترجمة هذه بتطلع لناس آه متخصصين لذلك استخدمت هذه الاصطلاحات والتزمت بالدقة آه بشكل كبير أهم من الأسلوب. ولكن في هذه الترجمه كان جمهوري العامه ولذلك ركزت على الاسلوب اكثر من الدقه فهمت علي فانت او على الاقل انت لما تترجم احيانا لما ما يكون في جمهور في بالك في ترجماتك انت تخطي تلقاك في البدايه استخدمت لغه عاميه لان كان اسهل لك بعد او لغه بيضاء بعدين دخلت في الفصحى او في بدايه الترجمه بديت بالترجمه الحرفيه بعدين انتقلت للترجمه الابداعيه لانها كانت اسهل لك، فصار في تفاوت بالنظريات اللي انت استخدمتها، ليش؟ لانه ما عندك جمهور واضح في بالك. وهذه مشكله مفروض ان الدكاتره يعني يقول يا طالب ترجم وكانه هذا جمهورك. آه للاسف يترجمون الطلاب للحصول على الدرجه وليس وليس لجمهور معين. وكثيرا ما كنا نترجم وانا اولهم في الماجستير اترجم حسب الدكتور اللي قدامي. الدكتور المخرج عاوز كده الدكتور يبغاني اترجم بهالشكل والله بترجم بهالشكل لا الدكتور هذا يحب اباري اساس اباري اساس
0: يعني تفترض الى حد ما الدكتور هو اللي
1: بيصحح هو اللي بصحح. صحيح بس في الواقع يا فهد لما تنزل في الحياه ما في دك... نادر ما راح تترجم لدكاتره دكاتره في الترجمه انت بترجم للعامه انت بترجم شخص ما يعرف اللغه ما, ما يعرف اللغه المصدر هنا يجي جزء من المظلوميه انه احنا ما اهل اللي في البدايه على على هذا المجال.
0: بس هنا ما تظن انه شوي كذا يعني نلتمس للمترجم العذر وانه فعلا الى حد ما ظلم في جزئيه على الاقل ولو بسيطه بانه خلال دراسته مثلا ما عرض لفكره الجمهور المختلف ايضا انا اعتقد وهذا الشيء انا يعني صراحه مؤمن فيه تماما واتمنى اني اشوفه اكثر في الكليات انه الجلسات التثقيفيه عن طبيعه التخصص نفسها، انا يمكن ذكرت هذا الكلام كثير في لقاءات وغيرها كنت دائما اقول انه انا دخلت كليه اللغات والترجمه لا اعلم ما هي الترجمه يعني ربي وفقني طرعت موري طيبه وضبطت معي ولكن فعليا فعليا ما كنت انه انا يعني داخل تخصص ترجمه ما ما هو الترجمه او ما هو تخصص ترجمه وانها لغتين وانها نقل ثقافه وإلى غيره كنت اعتقد انها يعني تخصص تخصصات اللغه انا اخذه وخاصة شاهدوا انت الموضوع يعني فالآن اللي أنا أؤمن فيه تماما أؤمن أنه مهم جدا خصوصا مع ارتفاع مستوى الوعي عند الطالب عند الأستاذ حتى ويمثل هذه الحلقات وغيرها من الأمور اللي قاعدة تحصل يعني من جمعية ترجمة وغيرها من الجهات أنها أيضا تذكر الكليات أو البرامج بحد ذاتها أنه عليها دور أنها توعي الطالب وش طبيعة التخصص على سبيل المثالي أنا دائما أذكر سابقا ممكن أضيف لها نقطة جديدة هنا نقطة انه ال مثلا هذا التخصص يعتمد على لغتين. يعني صدق او لا تصدق انا الى ما تخرجت ما كنت يعني ما الفكره انا قاعد اخذ المواد ولكن ما شبكت في ان اللغه العربيه هي جزء من التخصص وليست ماده اضافيه. فمعلومه مثل هذه لما تذكرها للمترجم في بدايه البرنامج او كتفكير في بدايه الفصل الدراسي او بدايه الماده بانه تذكر دائما بان تخصص الترجمه هو عباره عن لغتين، هذا قد ينقذ الكثير ويساهم في أنهم يتخذوا قرارات أسلم فنرجع عودة لموضوع مثلا الجمهور والآخره ربما يعني نحث الأساتذة الأفاضل والأستاذات الفاضلات بأنهم دائما يركزوا على هذا الموضوع وأنهم يشرحوا أو حينما يعطى السؤال يعطى بفرضية الجمهور المستهدف كذا نرفع الحجة على المترجم وإن شاء الله أنه يعني يستفيد منها بشكل أكبر هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة مو بس كذا الآن حتى مقتنيات المترجم متاحة مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومة الرائعة مثل التيشيرتات وغيرها طيب أه باقي شيء بتقوله في هذه النقطه ولا ننتقل اللي بعدها احنا الحين في الجامعه وانه المظلوميات اللي موجوده في خلال دراسه الدراسه الجامعيه
1: صحيح بس قبل ما نطلع من الجامعه فعلا لازم الجامعات يركزوا اكثر على محاكاه الواقع سواء كان في الترجمه التتابعيه ام الشفهيه ام التحريريه المف... ينبغي ان يوض... ان يوضع الطالب في بيئه حقيقيه واقعيه وليس في بيئه مصطنعه اعرف انه هذا الامر صعب ما هو, ما هو شيء سهل بس في نفس الوقت لازم نراعي شيء لازم نحاول قدر المستطاع إنه الطالب خلال سنوات دراسته في الجامعة يتمرس بطريقة تحاكي الواقع حتى لو ما قدرت تسويه في الفصل الدراسي على الأقل يظهر للطالب وروا مقاطع في فيديو خلوه يحضر مؤتمرات خلوه يشارك عندك أربع سنوات في الجامعة أو خمس سنوات أحياناً إذا كان لغات ترجمة إذا استمرت خمس سنوات يعني يجب أن يكون أن يرى الطالب بعينه البيئة الحقيقية للعمل يعني يا فهد انت كم مرة حضرت مؤتمر لا بوث ولا شيء بل خير تيجي جنب الشخص وتهمس بإذنه أو تيجي انت ومعك غراضك أو ما في بوث أو خرب البوث تروح تلقاك قاعد تترجم برا جالس بين الجمهور يعني ما أقول إنه هذا طبيعي بس هذا بيئة العمل ولازم أنه يتعود المترجم على التأقلم على هذه المواضيع لأنه في العادة وهذه المشكلة لما لما ما تحدد الجمهور وهذه مشكله في الترجمه الشفهيه اكثر من التتابعيه. ترجمة الشفهيه لما الترجم اللي جابك في العاده شخص رفيع المستوى، شخص مهم. لانك ما جيت تترجم لعامه الناس في العاده. في العاده انت جاي تترجم لكبار شخصيات. فما في مجال انك تقول والله ما راح اترجم. شك ولا الله. لا، ترجم لانه وراك 1000 واحد يروحون في خرايطها اذا انت ما ترجمت. فلازم لازم تترجم. ف لازم الواحد يتاقلم على المواضيع دي حتى ترجمه التحريريه كذلك لازم يحاكي الواقع. نعم ممكن يجيك مدير ما يحب اللغه اللي انت تستخدمها انت قرات كتاب قل ولا تقل وتجي تتنظر عليه تقول والله الصحيح انك تكون انا بصفتي مترجم وليس انا كمترجم. كم
0: يلا هيا. لا تقول لا تقول مبروك
1: ايوه الله عليك. طبعا صحيح لكن هذا ترى عندنا حتى في علم في, في البرمجه. يقولونك أنت صحيح مئة في المئة ومطرود مئة في المئة. ليش؟ لأنك ما رأيت الجمهور. نهاية المطافة الترجمة هذه للمين؟ ما هي ترجماتك أنت؟ ما هي لنفسك هي للجمهور. إذا الجمهور قال لك يا حبيبي قل كم قل كم وترجم. إذا قال لك تم 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 كل شيء. تم 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 تم.
0: تم. صح.
1: ما عندك مشكلة. أيها تم هذه كلنا متعقدين منها. بس هذا الواقع.
0: طيب على طارئ الواقع وال ومحاكاه محاكاه الواقع وما يدرس او غيره يعني السنوات الدراسيه انا شد انتباهي نقطه اذكرني يمكن اول سنه كنت معيد فتفلسفت شوي اذكر وقلت القسم كانوا يتكلموا عن بناء برنامج الترجمه في جامعه جامعتي فكنت اقول انه مهم انه احنا نخلي مكون شفوي في كل المواد لان لا يمكن لا يمكن في الواقع انك انت تترجم نص من غير ما يكون في تواصل في النهايه التواصل الشفوي هذا مطلوب خصوصا انه المواد التخصصيه مثلا تذكر يمكن احنا ابناء الخطه القديمه درسنا ترجمة النفطيه، ترجمه عسكريه، ترجمه امنيه والتخصصات هذه فكان دائما اقول انه يجب ان يكون فيه مكون شفوي في نفس الـ 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 يعني الـ الماده في كل ماده بحيث انه ما تكون هي مواد منفصله والمواد المفصلة تركز على التكنيكس او الاساليب او خلينا ال... نقول الامور الاضافيه اللي اللي يحتاجها المترجم الشفوي ولكن كبراكتس المفروض انه يمارس الترجمه الشفويه في جميع التخصصات، المهم خلصت الفكره انه قالوا لي انت يعني تعرف ايش معنى بداغوجي؟ قلت لا انا ما اعرف بداغوجي. قالوا تعرف ايش معنى البنيه التعليميه وتصميم مناهج؟ قلت لا. قالوا عندك يعني شهادة في تصميم مناهج قلت لا والله أنا آسف آه العجيب أنه أنثوني بيم اللي صديف في آه طبعا هو علم من أعلام الترجمة ومن الباحثين في آه في, في الترجمة آه وتقدروا ترجعوا لمقطع اليوتيوب آه لملتقى الترجمة الثاني اللي هو هذه السنة اللي حصل تقريبا قبل شهر ذكر آه هذه النقطة حرفا وكان يسأل آه أعتقد عن بنية مناهج فعليا فكان يقول آه انه كيف آه انه آه لازم الترجمه الشفويه كانوا يقولون لك كيف نطور الترجمه الشفويه وانها مطلوبه من كلام هذا كله قال لازم كل بمواطن واضرب لهم مثال قال انا الان اكتب ابحاث وانشر واخذ دكتوره كتابه والى اخره ولكن شوفني اليوم ينبغيت مني شيء جبتني على المسرح خليتني اتكلم وليس اكتب فالكتابه فال لا تتجزأ او عفوا الكلام لا تتجزأ من الكتابه والمفروض ان الطالب يمارس الكلام مثل ما يمارس الكتابه لأنه في النهايه يعني آه قد يطلب منه كذا او كذا ويجب ان يكون متمكن في الثنتين تمام تمام طيب آه آه الان هل تعتقد انه ايضا انه المترجم ظلم الى حد ما آم في انه في خلال دراسته لما نقول محاكاه الواقع ما حكي له الواقع لانه يمكن انت تعرف ما في نص بترجمه تحريرياً إلا إذا كان عن بعد والأشياء هذه ولكن إذا كنا في عمل في سياق عمل قد يطلب منك ثلاث أربع ملفات ترجمها بعد ذلك تعال ترجم شفوي بعدها ارجع ترجم تحريري فما تعتقد إنه ترجم شوي هنا فعلاً مظلوم وليس أنه يدعي مظلومية لما يقول مثلاً والله كان في قصور في جوارب محددة وهذا المظلومية يمكن رفعها عنه بأنه تقدم له المادة العلمية كما هي كما يتدرّب بنفس الكثافة أو حتى أكثر بعض الأحيان. على المكتوب أن يتدرب أيضا على المنطوق ورأيك في الموضوع هذا تحديدا خصوصا من واقع تجربة عملك يعني أنا أعتقد أنه أنت تعمل بشكل رسمي مترجم فبالتالي عندك تجربة أنه هل منطقي إنه الواحد يخصص فقط تحريري أو فقط شفوي علما أنه أنا سبيل المثال أتجنب التحريري ولا أعتقد أني أتقن يعني ولا 40% من التحريري مقابل اللي يعني أتقن أو تطورت فيه في الشفوي فانا يعني ماني ماني بعيد عن الـ عن اللي اللي يتخصص في جهه من الجهتين، ولكن ابغى رايك. هذا يا طيب
1: العمر من الاشياء اللي ما اقول مظلوميه بس قد لا يوضح للمترجمين مثل الحين الترجمه التحريريه احيانا يدرس بدل ما يدرس ترى هذا ترجمه تاسيسيه او اساسيه، ذكر اشرف عامر عنده مقطع في اليوتيوب يتكلم عن الموضوع هذا يقول لا يوجد تخصصيه، يوجد ترجمه تاسيسيه ثم ترجمة تخصصية بمعنى أنك تبحث وتتخصص وتترجم في هذا العلم فأحياناً يوهم للطالب بما أنه في مادة اسم الترجمة النفطية وفي مادة اسم الترجمة العسكرية ومادة اسم الترجمة السياسية يوهم بأنه في الوظيفة هناك شيء اسمه مترجم سياسي متخصص مترجم. وهذا ليس صحيح في الواقع ما هو كذا الدنيا في الواقع أنت مطلوب منك الترجم في كل المجالات وتتخصص وتتبحر في مجالات معينه فيكون عندك نقطه من كل بحر بالنسبه لطول العمر للترجمه التتاو... الشفهيه والتحريريه الامر كذلك ما تقدر تقنع شخص غير متخصص انك انت رسام بس ما تعرف ترسم كذا يعني انا رسام وجيه بس ما اقدر ارسم بيوت لانه بالنسبه للعامة ما يفرق بين الشفهي والتتابعي عفوا بين الشفهي والكتابي والتحريري يا أخي أنت مترجم تحريري صح؟ تعال ترجم شفهي مشكلة؟ كيف ما تعرف؟ أنا ما قد ترجم في مؤتمر ما قد ترجم فوري قد ترجم تتابعي ويرون أنه تتابعي هذا مفروض أي واحد تسويها مفروض أي واحد عنده لغتين ناطق ناطق بلغة أخرى يستطيع أن يترجم شفهي تتابعي ما بالك مترجم تحريري متخصص كيف تقول ما تقدر؟ طيب أنت وش تسوي في الورق؟ فهمت علي؟ صعب على غير المختص انه يستوعب بانك غير قادر على الترجمه الشفهيه اذا كنت قادر على التحريريه والعكس كذلك طبعا سالت سؤال طيب طب هل المفروض انه الطالب يتخصص طبعا في اشخاص يميلون للشفهي في اشخاص يميلون للتحريري لكن نهايه المطاف لازم تكون قادر على الاثنين يجب ان تكون قادر على التحريري والشفهي لان اصلا التحريري يقوي الشفهي والشفهي يقوي التحريري. بس كل واحد يقوي جوانب اخرى. التحريري يقوي عندك قوة سرعة البديهة عفوا التحريري يقوي عندك التفكير البطيء، التعمق، التامل، التدبر في الكلام، الدقة اوكي والبحث والحرفية بينما الشفهي يطور عندك سرعة البديهة الاختزال وزي ما اتذكرت تكلمنا عنها في السابق اللي هي نظريه طيب انا ما اعرف الاشياء التخصصي طيب كيف اقدر ارقى درجه في في العموميه يعني ما اعرف هذه تويوتا طب اقول سياره ما اعرف سياره اقول مركبه ما اعرف مركبه اقول وسيله نقل على سبيل المثال يعني كيف انك تصعد بالكلمه للشيء الاعلى منه من ناحيه الصفه او الصنف فكل واحد يصف الثاني زي زي, المه... زي كان يقولك يا فهد انا اعرف ونسمعها كثير يقول أنا أعرف أسمع إنجليزي بس ما أعرف أتكلم أو أعرف قرأ بس ما أعرف أكتب أو أعرف أكتب بس ما أعرف أتكلم ما هو هذا يدل على وجود خلل عدم, عدم اتزان في الموضوع لما تختص باللغتين يجب أن تكون قادر كمترجم أو بصفاتك مترجم أنك تكتب باللغتين تقرأ باللغتين تسمع باللغتين تتحدث باللغتين وتستوعب باللغتين واقصد بالكتابه تحرير يعني تقدر انت تصنع محتوى تعبر اللي ما اخذناها في صف سادس السفينه جبل شو أسأل الجمل سفينه الصحراء التعبير ضروري يعني المترجم يجب ان يكون قادر على التعبير وليس فقط نقل الكلام لازم يكون قادر على التعبير يكون عندك شخص يكون عندك اسلوب يكون عندك لغه خاصه فيك يكون عندك بلاغه خاصه في فهد أيها... لا هذه ترجمه فهد ليش تعرف اعرف من صوته ومن نبرته او اعرف من اسلوب الكتابه؟ هذا اسلوب فهد. وبعدين انت تكيف هذا الاسلوب على حسب الجمهور وعلى حسب اشياء اخرى. فقد يضلل للمترجم لانه يدرس في, في في الجامعه انه هذه ماده وهذه ماده. لكن الدكتور او المهندس ما يقول لك والله ترى انا درست الرياضيات بس ما اقدر اطبق الرياضيات في الهندسه المعماريه او الهندسه الكهربائيه. هذه هذا تاسيس يقسم زي ما زي ما تفضلوا الدكاتره ينظروا عليه يقول لك هل تعرف والامور هذه كلها يقصدون انه احيانا شر لابد منه يجب ان تقسم الشيء الكبير هذا الى مواد صغيره بامل انه اذا قسمته الى مواد صغيره يسهل يسهل الاختبار عليها ويسهل نقل هذه المهاره المشكله انه نادرا ما الجامعه يضعون شيء يجمع بين هذه المهارات تراها احيانا في جامعه الامام لانه كانوا يطلبون منك تطبيق وش الفايده من التطبيق ان تجمع كل الاربع سنوات والمواد التاسيسيه هذه وتبدا تطبقها في ارض الواقع السنه اللي يحضرني ما يحضرني الان جامعه مكسعود انه وبلاش نتكلم عن جامعات باسمها بس كثير من الجامعات ما في سنه تطبيق او ما في مواد تطبيقيه تجمع كل المهارات اللي انت تعلمتها كل ماده تنجح فيها يلا مع السلامه الماده اللي بعدها فما ي... فقد لا يعتقد المترجم انه قاعد يبني مهارة شاملة يعتقد يعني أنه قاعد يبني مهارة جزئية أو تخصصية وهذه مشكلة بالذات إذا أخذ درجة عالية في الترجمة الش... التحريرية ودرجة ضعيفة في الترجمة الشفهية فبيتجنب الشفهي أو أخذ درجة عالية في الترجمة السياسية وضعيفة الترجمة العلمية بيبدأ يركز على السياسي وكأنه ما يحتاج يشوف الترجمة العلمية فهذه يمكن جزء من المشكلة إنه ما شرح أو أوهم المترجم وكانه في تخصص وبكره بتتوظف بالتخصص هذا.
0: يعني انت الان توجه المستمع خصوصا دارس الترجمه انه لازم يفرق بين الواقع وبين الجامعه من ناحيه انه في الجامعه المهارات انت مطلوب منك فعلا حتى في الجامعه مطلوب منك تتخصص في كل حاجه وانك تعرف كل حاجه. ولكن ان ان, إن لاهداف تعليميه تقسم لك على شكل جزئيات فلا تختبص عليك الامور وتروح تعتقد أن سوق العمل بنفس الطريقة وأنه يعمل بطريقة تخصص يعني التخصص على الأقل في البداية لأنه قد يصل الواحد لمرحله في سوق العمل أو في وظيفته أنه يكون مثلا عمله كله صار أربع خمس سنوات ويعمل مثلا في قطاع محدد فبالتالي لحد ما متوقع منه أنه يكون متخصص في هذا المجال تحديدا وهنا يكون قاموس في هذا المجال ولكن في مجالات أخرى يمكن خلاص فهنا يصير صح يعني منح فرصة التخصص ولكن في طبيعه الاحوال ما راح تعلن وظيفه الا نادرا بانها تكون مثلا مطلوب متخصص مثلا تجاري او قانوني او غيره. ولكن قد تمنح تفضيلات طبعا مثلا في مكتب المحاماه راح يفضل المترجم اللي عنده خبره في الترجمه القانونيه او خلافه. طيب ما تعتقد انه هنا انت انت ذكرت نقطه التعبير والقدره على التعبير والى اخره، بس هنا كانك رجعتني ل فعلا المترجم ظلم بانه اصلا منح فرصه انه يدرس تخصص الترجمه آه حال انه ما عنده بعض المهارات الاساسيه او ما عنده حتى بروسبكت او ما عنده آه خلينا نقول وش آه تترجمون هذه وش تقولون هذه بالعربي بروسبكت؟ وش يسمونها؟ آه ما عنده حظوظ او فرص آه مثلا او ما عنده حتى المهارات الاساسيه اللي يحتاجها كمترجم آه يعني فعلا انا من الناس اللي كنت متميز في التعبير لما كنت صغير لدرجه انه اكثر مره يعني أمسك في الجزار واتمحط تمحيط يقول ليش تخلي امك تكتب له؟ شي يقول لي يا ابن حلال عويض الله منك ما عندي اخت وامي ما تكتب لي ما هي فاضيه لي اخوي انا والله اللي كاتب وترى صارت معي يمكن مرتين اذكر مره في المتوسط ومره في الابتدائي يقول لي طيب يلا اكتب قصه ثانيه اعطيني فكره واكتب له فالتعبير فعلا خدمني كثير في 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 تخصص الترجمه لانه كان دائما يعني خلينا نقول اللي يثنى عليه في ترجمتي انه والله واضح انك انت تعبر انك فاهم والى اخره، ايضا طبعا القراءه قدر الله علي وطحت في القراءه يعني في نهايه الثانوي وايام الجامعه كنت اقرا بكثافه فساعدني ذلك كثير في يعني في في طريقه التعبير والى اخره، ولكن ما تعتقد انه بعض المترجمين والى اخرهم بسبب الواقع الحالي يعني ما هو شيء خصهم هم باشخاصهم انه في ضعف في مشهد القراءه العام للمواطن او للمنطقه بشكل عام ماده التعبير تؤخذ وكانها مثل ما انت ذكرت ايضا انها كماده كذا هي يعني بس ايش موجوده في المنهج خلينا نسويها اصلا ما ادري قد هي باقي موجوده ولا لا اصلا في المناهج الان كل هذه الامور ما تعتقد انه يعني على الاقل كان اضعف الايمان يستحق المترجم انه يعرف اصلا ان هذا التخصص مناسب له أو غير مناسب أو على الأقل يشخص حاله بأنه ترى ممكن تدخل ترجمة ولكن لوحظ أنه عندك ضعف في التعبير ضعف في المصطلحات العربية أو التحرير العربي بالتالي مثلا فوق المواد الأساسية ينصح بالإرشاد الأكاديمي أو بالعيادة طلابية بأنه يزور المهارات التعبيرية وغيرها هنا أنا أرى أنه هذا فيه جزء يعني منطقي من انه لما يجيك مترجم يقول انا ظلمت في خلال دراستي الجامعيه، انا ارى انه معه حق، اذا ما حد قال له تراك يا حبيبي ما تعرف تكتب كلمتين عربي. ما تعبيرك يعني يبغى له شغل، فيا انك تغير تخصص يا يعني انك تجتهد اضافيا أه مثلا واعطاءه الموارد مثلا لازم او حتى ارشاده لبعض الاساتذه أه اللي ممكن يرشدونه. فاعتقد يعني صراحه هنا لما يجيني مترجم يقول انا ظلمت مثلا في هذا الجانب انا ارى انه يعني بداءه منطقي فما اعرف انت كيف شايف الموضوع من طرفك
1: ما زلت اتذكر احد الدكاتره يعني كان عنده تعبير جميل في هذا الجانب قال في في الاعدادي يعني وفي الابتدائي يعني والمتوسط والثانوي انت تلميذ تتلمذ على يد معلم بينما في الجامعه احنا وش نسميكم طلاب انت تطلب العلم انت الان طالب 80% من الجهد عليك 20% علي انا يا المعلم انا يا الدكتور يمكن في السابق اتفق معك فهذا انه يظلم لكن اليوم في 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 عصر تويتر وفيسبوك وغوغل وال كيف انت الحين لو بغيت تعرف لو بغيت تعرف عن اي موضوع بتروح تبحث لو بغيت تشتري جوال بتروح تبحث لو بغيت شيء بتبحث في الانستغرام وفي تويتر وفي كل شيء وفي سناب شات وبتطلع الجواب اللي, اللي انت تبغاه صح ولا لا طيب الحين في تخصصك اهم من اهم القرارات تاخذها بحياتك ما تبحث ما تبحث في تويتر عن الناس ما تقرا في المنتديات ما تبحث في سناب شات ما تبحث لك عن منتدى كذا تشطفهم لو تشتري سياره ما تروح تجربها ما تقرا الت... ما تقرا عنها ما تشوف قطع غيارها ما تشوف صياناتها ما تشوف الامور هذه كلها الا طب نفس الشيء ما انت معذور اليوم معذور اول في السابق ايه لانك انت في بيئه جامعيه وكل اللي حولك نفسك تتعلم من وين والدكتور عباره عن قد تخاف منه, منه او تهاب منه او ما يعطيك معلومه لكن اي شيء ثاني في حياتك هل بتعذر نفسك؟ لو رحت الان وشريت شيء قيمته في السوق وفعليا 100 ريال وشريت وانت ب 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا 3000 ريال بتروح تقول انا كنت مظلوم؟ يا اخي ليش ما بحثت؟ ليش ما دريت انه هذا اصدار عام قارون؟ يعني مو مو معقوله العذر هذا ما عاد ما عاد تقدر تلتمسه للناس. يعني الـ 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 كيف ما كنت تدري؟ ابحث كان لقيت الجواب بكل سهوله. فهنا نوعا ما لا يعني عليك أنت طالب أنت جيت للجامعة عارف أنك بتكرس خمس سنوات أو أربع سنوات من حياتك وبعد الأربع خمس سنوات ممكن تعيش طوال حياتك تشتغل في هذا المجال بناء على الأداء اللي أنت أديته في الجامعة عاجز أن تسألك سؤالين ثلاثة على وش طبيعة العمل وش اللي موجود لازم إنه الجامعات في تقدم ملحوظ في اللي مؤتمرات التوظيف والأمور هذه الجوب فيرز والأمور هذه صارت في نوع في حراك شوي والمترجمين موجودين في السوق يعني موجودين في تويتر موجودين في اماكن كثيره فهنا لا ما اعذر ما أقدر الطالب المبتدئ لانه ليش ما بحث عن الموضوع؟ لو بيشتري سياره صدقني بيروح يسال كل واحد معه نفس السياره وبيسال عن هالسياره صح ولا لا؟ طب تخصصك ما سالت عنه يعني ما اشوف انه عذر مقبول
0: انا بعدي لك هذه لانه يعني فيها فيها منطق كثير فعلا ولكن أنا إلى حد ما ما زلت أرى أنه حتى ترفع الحجة تماما أعتقد أنه ما زال دور خلينا نقول هذا دور الإرشاد الطلابي ودور القسم وليس الأستاذ بحد ذاته أنه يضع توجيهات عامة تساعد الطالب لأنه كلامك منطقي جدا يعني ما يعني ما ما أختلف معاه صراحة من حيث المبدأ ولكن دور أيضا الجامعة يعني جزء من مسؤولية الجامعة أو البرنامج التوجيه على الأقل مش لازم هو يعطيك كل المعلومة فأنا أتفق معك في جانب أن الطالب وفي أغلب الأحيان الطالب اللي يشتكي تجد أنه ما يكرس مثلا الساعتين أو ثلاث ساعات اليومية للمذاكرة أو ما تجد حتى مثلا يجي للفصل او تجي للفصل وهو مركز او هي مركز تجدهم دائما يعني انه خلاص هي الحضور لاجل الحضور والدرجه الحصول على الدرجه لاجل الدرجه ودخول الاختبار لاجل تحصيل الدرجه وليس فعليا لاكتساب المهاره والى اخره فهذا اصلا الذهنيه هذه بحد ذاتها تعيق الشخص وهذا تقريبا اللي انت قاعد تكلم عنه انه اصلا الذهنيه ما كانت مستوعبه انه 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 في مسؤولية عليك أنت يا طالب أو عليكي أنت يا طالبة آه وكان دائماً متوقع أنه, يتع... أنه أنا سوف أعطى كل شيء ولكن أنا شخصياً أرى أيضاً أنه جزء من التوجيه الواجب على الأقسام وإلى آخر بعض هذه النقاط آه قبل ما نطلع من الجامعة ودي تعطيني تصورك في المدينة الفاضلة للطالب المثالي أو خلنا نقول الذهنية المثالية اللي أه على الاقل انت تعتقدها او تتمناها لنفسك كونك طالب ترجمه يعني اذا دخل حال انك كنت في ما في محل طالب ترجمه وش تعتقد انه الذهنيه او التيبس تريكس اللي ممكن تخلي الطالب يستفيد من هذه التجربه افضل استفاده بحيث انه بدل ما نقعد احنا نكرر ونذكر أه ونردد يعني ما يقال او ما يحصل او ننتقد خلينا نحاول نظهر كذا بنموذج نقول والله شف يعني سمعت الحلقه آه، وسويت لايك على الـ 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 أو تقيمت الحلقة في برنامج بودكاست المفضل لك آه، ترى هذه يعني بعض الأشياء اللي إذا سويتها ممكن تتحسن فرصك وتجربتك العلمية أو التجربة الجامعية بشكل عام إيش رايك؟ أعطينا كذا يعني المدينة الفاضلة كيف ممكن يبدو فيها طالب الترجمة
1: طيب ليش أنا اخترت المظلومية في الترجمة لأنه أرى أنه فكرة المظلومية هذه تضر المترجمين أكثر من غيرهم المظلومية موجودة في كل التخصصات بس يضر المترجمين أكثر من غيرهم ليش؟ لأن في الترجمة لازم تتعامل مع الظلم ب ب ل لدرجة كبيرة لأنه زي ما, زي ما قلت أنا في البداية أنه علم وفن فبيأتيك انتقادات كثيرة ولازم يكون المترجم جلد, جلد تمساح أو جلد ضب لازم تتقبل النقد كثير من المترجمين يصل الى مرحله الاحباط لانه ما يعرف يتقبل النقد وما يعرف انه احيانا هذا الشخص مو بكفو ينقدني طيب لا خلاص لا تسمع النقد منه او لا والله هذا الشخص صحيح نقده فلازم فالطالب المثالي هو الطالب اللي عنده عقليه تتناسب مع الترجمه بيئه الترجمه بيئه نقديه جزء منها نقد ايجابي وبناء وجزء منها نقد سلبي هدام وجزء منها نقد في الهواء واحد عنده راي وبيقول رايه الراي حق للجميع لكن هذا لا يعني انه الراي هذا نقد بناء او هدم فهمت علي فالعقليه المثاليه هي عقليه ساتغلب وليس عقليه انا مظلوم انا ما اقدر اسوي ما حد اعطاني ما حد وجهني ما حد ما حد شال ما حد عقليه المترجم يجب ان يتغلب على النص اللي امامه يا ما ما وانا اولهم في بدايات الترجمه وكلنا قلناها الا من رحم ربي. يا اخي ذا ما أعرف يكتب. وش النص الغبي هذا اللي قدامي؟ وش الحمار اللي من الحمار اللي كتب النص هذا؟ ما سمعناها كلنا. بدأت اللي يشتغل في فرق عمل. الواحد يجي واحد زميلي يشتغل يقول يا اخي شفت شفت النص هذا؟ بالله بالله وش تفهم منه؟ وشلون يفهم؟ الجمله ما واضحه. تلقاه ويدخل في حاله ياس وبالاخير صعب الموضوع على نفسه اكثر بكثير من اللازم. ليش؟ لأن عقلية مبروم يتأقلم يتواعب طيب المفروض
0: يسوي في هذه الحالة؟
1: يكون مرن يكون عقلية ما هي عقلية انهزامية يكون عقلية عقلية شخص طيب سأتغلب عن هذا الموضوع النص حتى وين كان ركيك طيب خلني أبحث خلني أفهم النص أكثر خلني أبحث في, في،, في،, في مواقع المصادر المفتوحة لعلي أجد شرح لهذا النص أو طريقة يسهل علي نقل هذا النص إلى اللغة الأخرى فيجب أن يكون عقلية المترجم فيبدأ المترجم الشاهد من الكلام في مهارة ما تدرس في الجامعة وهي الحالة الذهنية المترجم يجب أن يكون حالته الذهنية إيجابية لدرجة عالية جدا قابل على امتصاص الصدمات الفكرة السائدة هذا أن المترجم جالس لوحده في مكتبته يمزمز شاهي ويترجم برواق، هذا مو الواقع الواقع أنك بتترجم في مكان كل حولك يدخنون وزعاج حولك ولازم تترجم وحولك زعاج يعني ان قدرت تلبس سماعات وتشيل بعض الازعاج كويس اذا ما كان في تدخين كويس لكن الواقع لازم تتغلب ولازم تتغلب على الصعوبات اللي موجوده في النص فاذا كانت العقليه عقليه مظلوميه وانهزاميه سيصعب عليك الترجمه وستحبط وبالاخير بترجم النص وبتحس باجهاد اكبر من اللازم لانه ذهنيا صار اصعب عليك العمليه. فالمثالية في هذا الجانب انه انه المترجم يعود نفسه ذهنيا على تقبل هذه الامور ويتغلب على هذه الصعاب لانه بمارس بيشوفها دائما وبيشعر باحباط لانه بيجيك نصوص ضعيفه بيجيك نص مو ضعيف بس انت ضعيف في هذه الماده.
0: طيب انت في البدايه بديت معي كويس يعني انه 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 آه، ذكرت انه يمكن اهم حاجه ذكرتها انه الواحد يجب انه يحاول إذا واجهته هذا الصعاب حتى يكون إيجابي أكثر أولا يجب عليه أنه يحاول يفهم بعمق أكثر بدل ما يتأفف من النص يحاول مثلا يحاول يفهم أكثر ذكرت أنه يبحث أكثر عنه أعتقد إلى حد ما كأنك وتقول أنه أيها المترجم صح صح ترى النص اللي معك ما هو إلا أحد المدخلات وبإمكانك أنت بصفتك مترجم أو بخبرتك الترجمية أنك أنت أيضا تضيف سياق أو أو تضع النص هذا في سياق من خلال البحث والفهم بدل ما انك تبدأ يعني تنزعج وإلى آخره، النقطة الأخرى اللي ذكرتها أيضاً التأقلم مع البيئة الملموسة أو الفيزيائية اللي, اللي أنت تعيش فيها يعني بعض يعني الأحيان ممكن إنه أنت ما تكون محظوظ بمكان عمل أنه تكون البيئة مجهزة لك كمترجم، ما تكون بيئة إبداعية أو أو بيئة مجهزة للتفكير الإبداعي من رواقه ولا موسيقى ولا حتى هدوء بل انه ممكن تكون بيئه مزعجه لك سواء انت يمكن ذكرت مثال انك تعمل في بيئه والله فيها مدخنين او ازعاج او تكون مثلا في بيئه عمل مشتركه وفريق العمل دائما كثير الكلام او حتى تكون طبيعه عملهم مثلا مزعجه إلى اخره فالان عندي انا شغلتين على الاقل طلعت فيها كنصائح موجهه لل انه للمترجم انه الجزء الأول على جانب تعاملك مع النص، إذا جيت تعامل مع نص لا تنسى يا أخي إنه هو جزء من لا يتجزأ من سياق اللغة فبإمكانك تبحث وتستزيد وإلى آخره تضيف أنت سياقاً لهذا النص. الجزء الثاني زي ما ذكرنا إنه لا تفترض أن بيئة العمل سوف تكون مثالية وفي كل الأحوال في كل الحالتين إنه حاول إنك أنت تتغلب على هذه الصعاب عشان خاطرك عشان خاطر نفسك أو يا يا المترجم يعني مش انه عشان احد ثاني حتى تستطيع انك انت تنتج نص افضل. طيب هل في شيء تحس ايضا ممكن يساعد المترجم انه يعني يتعرف على ايضا امور اخرى ممكن تحبطه وكيف يتجاوزها؟
1: في شغلتين بس انها نوعا ما سفسطه وفلسفه ما لها داعي اللي هي
0: قولها قولها جمهوري يحدد.
1: الجمهور يحدد، في اختبار اللي هو النماذج الخمسة، الشخصيات الخمسة اللي فايف مارو. في 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 عندك برضه اختبارات الاي كيو يسمونه معدل الذكاء احيانا. مع انه ما هو معدل ذكاء بقدر ما هو اختبار يساعدك على تحديد التوجه المناسب لك ولشخصيتك. اللي ياخذونها احيانا توجهك يا تدخلك في الترجمة لانه لك ميول كبير وستنجح في الترجمة. والترجمه ستثريك او يبعدك عن الترجمه لانه ميولك خارج هذا الشيء وثبت علميا بانه هذه هذا الاختبارين يستطيع أن يوجه الشخص للمكان المناسب اللي يستطيع ان ينجح فيه لكن هذا يعني نظري جدا بخلاف ذلك الواحد يجرب يكون صادق مع نفسه انت افضل ناقد لنفسك لازم تكون صادق مع نفسك قبل كل شيء هل انت فعلا تحب الترجمه وما تحب الترجمه مش الترجمة إنها مسيرة لمدى الحياة الترجمة من التخصصات اللي لازم تبتل تمارسها وتبتل تتطور فيها ما هي من التخصصات اللي إذا أخذتها خلاص تنام عليها هو تخصص يجب أن تستمر في القراءة وفي البحث وفي الاطلاع إلى أن تموت دامك الترجم لازم تتقف وتقرأ وتطلع وهذا فيه مجهود كبير بعض الناس لك يا أخي ما أبغى هذا المجهود أنا أبغى أصقل نفسي في الميدان، أسقل نفسي في الوظيفة الأولى. وهذه في بعض المجالات موجودة، لكن في مجالنا ما هو موجود. في الترجمة أنت اللي لازم تبحث وتقرأ وتستمر في الاطلاع. وهذا بعض الناس ما يفضل هذا الشيء، ما يحب هذا الشيء، يرى أنه هذه مشكلة بالنسبة له. يا أخي أبغى أروح أنبسط، هذا مهب هو مو بشيء أنا أرتاح له. طيب ما في ما في
0: مشكلة طيب وش يسوي؟ في هذه الحالة تحديدا يعني, يعني إذا يعني
1: يختار تخصص آخر لأنه, لأنه أنت في بداية مشوارك في الجامعة. بامكانك تختار تخصص اخر افضل لك يناسبك افضل من الترجمه وسمعنا وشفنا وشفنا اشياء كثيره زيك يعني من هالامثله واحد ما أعجب هذا التخصص دخل تخصص اخر وابدع فيه لكن صرت مترجم امنا بالله صرت مترجم ووجدت انه الترجمه ليست مجال مو ليس بالمجال اللي انت تبغاه ممكن تستخدم الترجمه ينقلك لامور اخرى صناعه محتوى باحث امور زي كذا يعني ترى الترجمه يعطيك مهارات تسمح لك انك تنقل لامور اخرى. الاعلام موجود من ناحيه الكتابه في الجرائد، من ناحيه صناعه المحتوى، احيانا تسويق، يعني ترى الترجمه زي ما تفضلت في البدايه ترى اعطاك لغتين لغه انجليزي ولغه عربي. واللغه لو انت بس تتكلم عربي بطلاقه وعندك فصاحه وتقدر تكتب وت... في عندك صناعه محتوى، في... في عندك اشياء كثيره. البحث الترجمه يعودك على البحث، البحث بمعنى عندك موضوع تبحث عنه ممكن تكون باحث في مجال معين ممكن تبدا بودكاست يعني في امور كثيره تقدر تسويها بالادوات اللي الترجمه قدمتها لك، ليس بالضروره انك تكون مترجم مدى حياتك اذا وجدت انه اسلوب حياه المترجم لا تتناسب معك، عادي تقدر تطلع منه.
0: حلو اعتقد انه هذه نقله جيده تنقلنا لسوق العمل وبعض العبارات اللي نسمعها في سوق العمل، انت ذكرت يمكن الان في معرض حديثك انه كيف انه أم المترجم او تخصص الترجمه لا يؤهلك فقط انك تكون مترجم بل ممكن يعطيك عده مهارات ولكن هي مسؤوليتك انك تحدد او انك تتعرف على هذه المهارات الموجوده عندك يعني فرضا دخلت تخصص ترجمه لسبب من الاسباب وتخرجت بهذه الشهاده ولنفترض كذا يعني جدلا انك ما حصلت على خلينا نقول فرصه العمل كمترجم سواء ل متغيرات سوق العمل في وقت تخرجك او حتى ممكن يكون سببها انه انت تفتقد لبعض المهارات اللي مطلوبه الان في سوق العمل للمترجم بحد ذاته، مثلا تقنيه. ايش هي المهارات اللي او او خلينا نقول التوجهات اللي ممكن توجهها المترجم؟ وهذه راح تنقلنا لسؤال راح اسالك بعد شوي، بس ودي كذا انت الان اعطيتنا كتابه محتوى واعطيتنا قلنا الـ التحرير. آه والتدقيق أعتقد المراجعة أنت ما ذكرتها ولكن يعني أوحيت فيها إيش ممكن غير كذا أنا أعتقد برضه ممكن أنا أضيف من عندي ممكن حتى آه خصوصا ما نتميز بترجمة الشفوية ممكن يطور مهارات إعلامية أو الـ الـ العلاقات العامة ممكن أيضا يتولى العلاقات العامة استضافه الوقود وإلى آخره السياحة مثلا في شيء يحضرك ولا أنتقل للنقطة اللي بعدها
1: في شيء كثير باحث إعلامي أحيانا محقق في مش يمكن اذا كنت شاطر في البحث آه برمجه انت كسبت لغه البرمجه قريبه جدا من الترجمه قريبه جدا انت تتعلم لغه اخرى وتحاول ان تترجم فكره في بالك او, أو شيء في في تسلسل منطقي ففي انتقال للبرمجه كذلك لكن في اشياء ثانيه ما ما يحضرني الان لكن في في وظائف كثيره اي وظيفه تتعلق ب مع اللغه تسويق موجود عندك يا طويل العمر علاقات عامه عندك صناعه محتوى غير صناعه محتوى، عندك التعامل مع الجمهور مواجهه الجمهور هذه كلها موجوده وانت طالما عندك لغه تستطيع ان توظف هذه اللغه للطريق للمهنه او الوظيفه اللي تناسبك
0: طيب تمام خلينا ننتقل الان ناخذ هذا الكلام نفسه ونطبقه للجزئيه اللي بعدها الحين احنا ذكرنا عدد من المهارات اللي يتاهل فيها المترجم بطبيعه التخصص وبإمكانه يعني انها يمر بتخصص ترجمة ويطلع بوظيفة غير الترجمة طيب بعض المترجمين يقول لك أنا ما لقيت وظيفة مترجم كإعلان وظيفة أو يقول لك أن أنا لقيت وظيفة بمسمى مساعد إداري ولكن مطلوب مني ترجمة أو أنه أنا موظف بوظيفة ترجمة وعندي مهام غير الترجمة أو خلينا نقول حتى بعضهم كذا يصفها يقول لك أن أغلب مهامي مهي بترجمة اغلبها تلخيص محاضر كتابه محاضر ولا مثلا يعني اعمال اداريه مثلا وانا ابغى اترجم ابغى يعني اعود للعصر الذهبي عشان يعطوني وزني ذهب عشان كذا ياكل ماكدونالدز كثير المهم ما علينا الفكره ما فيها انه المترجم يعني او خلينا نقول في ادعاء واضح من المشهد العام ان المترجم يتوقع انه المفروض تخرج من الترجمه حصل على وظيفه مترجم يترجم ويتوقف هنا ينتهي الدوام بنهايه الترجمه وش رايك مظلوم ولا مو مظلوم هنا
1: لا مو مظلوم لان كل الوظايف عندها اعمال اداريه لو جراح ترى عندك اعمال اداريه شئت تم بيت ما في وظيفه على وجه الارض ما فيها اعمال اداريه كل شيء فيها اعمال اداريه ما لا يمكن ان تحصل على وظيفه من يوم تدخل لين تطلع ما في الا ترجمه لازم في اعمال اداريه لانه على سبيل المثال خلينا نقول خل... خلينا نتكلم خل... في الترجمه بحث ارسلت لي يا فهد انت مديري ارسلت لي ملف قلت يا ريان ترجمه ورجعه لي الملف هذا انت لي كيف؟ بالايميل طيب مو لازم ارد لك انا ايميل؟ طيب الملف اللي ارسلته وانا ترجمته الحين لازم ارد لك ملفين ملف, ملف النص الاصل وملف الترجمه صح؟ طيب الملف اللي عندي في الجهاز احذفه؟ لو جيتني بعد شهر وقلت ريان الملف اللي ارسلته لك وينه؟ هذه اعمال اداريه لازم انا ارتب ملفاتي اداريا يكون عندي طريقه اني ادير عملي وشغلي فالاداره جزء لا يتجزا من اي وظيفه ما في ما في مفر من الموضوع هذا هذا الشيء الاول الشيء الثاني طيب واذا كان بداياتك كاداري ولا سكرتير والترجمه شيء بسيط طيب بامكانك ان تطور مهاراتك الترجمه بتفيدك في اعمالك الاداريه او السكرتير او بالنسبه للتلخيص في شركات الان قائمه على التلخيص شو آه، اسمهم سبارك نوتس شركه كبيره جدا قائمه على التلخيص ريد وايز قائمه على التلخيص في شركات كبيره لان يلخصون لك الكتب وتدفع لهم فلوس عشان يعني يعطيك الكتب ملخصه يعني ومتداول على فكره اتش بي ار هارفارد ريفيو عباره عن مقالات صغيره اختزال لفكره كبيره uh, يعني فالاختزال بحد ذاته التلخيص مهاره كبيره مهاره مهمه وصعبه فريد uh, من free, uh, الباحث الفيزيائي المشهور عنده نظريه ومنهجيه فريدمان مثودولوجيا منهجيه فريدمان في كيف انك تبسط الموضوع مره ومرتين وثلاث واربع لين تحلل العوامل الاوليه في, في 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 قناه على اليوتيوب اسمهم وايرد مع اني ما اتفق على جميع محتواهم بس عندهم محتوى جميل يقول لك شرح الترجمه على خمس مستويات او عشر مستويات ويشرح الترجمه لطفل ثم يشرحه لشخص في الثانوي ثم يشرحه ثم يشرحه ل طالب جامعه ثم اللي متخصص ثم اللي دكتور يتدرج يعني بشرح الموضوع من ابسط مستوى الى اعلى مستوى ما اشوف ان هذه فيها ظلم كلنا ننزل لل... ننزل لاول وظيفه ونصدم بالواقع ساعات العمل ما هي من تسعه الى خمسه ليه؟ لان دوامك ساعه ونص عن بيتك تقوم الله يهينك بدري تصلي الفجر تروح الدوام ومو محسوب لك وتطلع من الدوام خمس لا مديرك معطيك شغله تجهزك الى 6 ونص تجلس الى 5 ونص تطلع من دوامك هذه اشياء للاسف احيانا ما نتعلمها لانه ما عندنا وظائف اثناء الجامعه او اثناء الثانوي او, أو ما بعض الناس ما شاء الله يشتغل من ايام الثانوي بعض الناس ما حصل له هذه الفرصه.
0: وش تاثير الوظائف اللي خلال الجامعه؟
1: اللي يشتغل في الثانوي وفي الجامعه ما ينصدم بالواقع لما لما يتخرج ويتوظف لانه ما صارت الاولى قد عنده خبره وعارف انه بيجيك مدير اليوم نفس وبكره فرحان وعندك وش اسمه عندك الموظفين بعض الموظفين مجاب مثابر ويشتغل وبعض الموظفين مثل قلته وانت تشيل شغله هذا طبيعي هذا طبيعي ولا يلام احد فهذه من الاشياء اللي ما يستغرب اللي اللي يشتغل في ستاربكس ولا جرير ولا ماك ولا برجر كينج ولا اي شيء اي شيء من هالاشياء في الثانوي او في, في 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 بدايه الجامعه ما ينصدم بالواقع لما يدخل الوظيفه عارف المواضيع هذه يعني ما عنده مشكله، فيعرف أقلم معها.
0: حلو، بس يعني هذه الوظائف اللي ذكرتها، طبعا اتفق معاك من حيث المبدا، انا شخصيا كنت موظف طول عمري تقريبا يعني، خلينا نقول طول حياتي كواعي كانسان واعي وانا اعمل، فما اختلف معاك تماما، ولكن كيف ترى انها ممكن مهارات مثلا الواحد يكتسبها في مطاعم، في كافيات والى اخره، تسهم في انه يكون مترجم أفضل أو أنه يكون موظف أفضل في المستقبل يعني ودي تشرح أنا أنا طبعا أتفق معك تماما بس ودي أخذ وجهة نظرك أنه كيف كيف ممكن أقنع شخص أنه أنت تخصصك ترجمة المفروض أنك تكتب تقرأ تلخص تبحث ولكن صدقني أو فيني لما أقول لك أنك لو اشتغلت في هرفي ولا ماك ولا في أي مكان من الجهات اللي تقدم فرص العمل للطلاب انها راح تكون ايجابيه لك تحديدا يا مترجم.
1: بكل بساطه المترجم يتعامل مع اللغه، صح ولا لا؟ كل ما واجهت الجمهور تتواجه الجمهور بايش؟ بلغه. اللغه هذه انت تبدا تعرف كيف هل هل حجتك كانت قويه ولا ضعيفه لما حاولت تقنع مديرك انك تبغى تاخذ اجازه او تبغى تغير دوامك من صباحي الى مسائي او شيء من هالقبيل او واجهت جمهور اسلوب طريقه كلام الناس سواء كتابه في الـ في الايميلات في, في المراسلات الداخليه او اثناء الكلام معك هذا كله ما هو لغه انت سلاحك اللغه فكل ما مارست الناس وحكيت معهم في بيئات مختلفه لغتك مع اصدقائك غير لغتك مع الدكتور غير لغتك في سوق العمل هذا كله يكسبك مهاره وصوت داخلي بكره لما تيجي تترجم محتوى آه تسويقي وانت اشتغلت في مكان كمسوق تعرف اللغه المستخدمه الدارجه اللي تجذب هذا هذا الشريحة من الناس فهذا هذه المهارات الناعمة مهمة جدا المهارات الاجتماعية يعني معالي الوزير السواحة لما طلع في مقابلته الشهيرة الان اكثر كلامه لما سالوه عن وش اهم الاشياء من اهم الاشياء اللي ذكرها هو المهارات يسمونها المهارات الناعمة المهارات الاجتماعية قدرتك على اكتساب الناس جزء من جزء من المترجمين احيانا يقعون في مشاكل لانه يعتقد المترجم بان الترجمه عمل فردي وليس جماعي، لذلك انا ما احتاج فهد وفهد ما يحتاجني، فهد طيب بكره جاء وثيقه كبيره ما راح احتاج فهد؟ ما راح يحتاجني؟ الا نحتاج بعض. طيب اذا ما عرفنا نتعامل مع بعض، او اذا انا ما ابغى انقذ فهد لانه ما أبغى ينقذني، تصير مشاكل، لازم يكون عندك طريقه للتعامل مع الناس، انت نهايه المطاف مترجم تتعامل مع اللغه، ليش تتعامل مع اللغه؟ للتعامل مع الناس. فلما تشتغل في ماك وهيرفي والأشياء هذه يكسب ثقافة ويكسب انخراط مع المجتمع يساعدك بكرة لما تكتب يساعدك بكرة لما تمارس ويساعدك بكرة لما تتسوق لنفسك بكرة يا فهد لما تدخل مقابلة وظيفية أو تدخل تبغى تقنع الناس يشتغلون معاك بدل غيرك لما تدخل في بالذات في مجال الأعمال الحرة بيساعدك كثير لما تعرف تنظم وقتك تعرف تقنع الناس تعرف تتسوق لنفسك هذه كلها مهمة، فكل هالمهارات بتفيدك في الترجمة.
0: أنا أتفق معك تماما، أنا يمكن من تجربتي أكثر شيء تعلمته في في العمل، أول حاجة أنه بالنسبة لي يعني طبعا مثل أي شخص في العالم، طبيعة الحال وقعت في أخطاء عدة، ولكن الحمد لله أني وقعت في هذه الأخطاء في وظائف مثل ما كنت أشتغل في جرير، في هرفي حتى في الحراسة الأمنية تعلمت منها. فكل هذه الفرص كنت يعني أقل شيء يمكن كسبتها أنه سمح لي أو أتيحت لي الفرصة أني أقع في خطأ تواصلي غالبا يكون تواصلي ولا أقع فيه وأنا يعني في وظيفة رسمية أو وظيفة تهمني شخصيا اللي ما أبغى أفقدها أو حتى بعض الأحيان ما لها بديل فأنا أتفق معك يعني كثيرا هنا خصوصا المهارات التواصلية والتواصل مع الجمهور ولكن يمكن النقطة اللي ما شعرت فيها ما شعرت أهميتها الا بعد يعني مرحله من متقدمه من انا وانا اعمل في منظومه او بعض الاحيان لما لما اعمل مع مترجمين او مترجمات بشكل عام، لاحظت انه تعلمت كثيرا انه العمل الجماعي والفردي للامانه ما ما شفت انه كثير يعني مو شخصيا ما مريت عليه في تجربتي اني انا تعلمته من الميدان. ولكن لاحظت مثلا فكرة كيف أهمية فكرة أنك أنت يجب أن تتبع حتى تتبع، فكرة أنك أنت كثير من الأحيان يجب حتى وإن لم ترى المنطق فيما يعني تؤمر فيه من مديرك أو مشرفك وإلى آخره قد يتحتم عليك أنك أنت تمشي معهم وبنفس طيبة وأنك تقدم هذا العمل بطريقتهم، لأنه في النهاية اللي يقول أنا أبغى الخبرة أو وإلى آخره تجد كثير قبل ما يتوظف يقول لك من وين اجيب خبره؟ وانت طالب مني خبره؟ ولكن اول ما تجد اول ما يتوظف ما يقبل النقد او ما يقبل التغيير في الاتجاه او 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 غيره، هو يعتبره فلسفه او يعتبره يعني غير مفيد او غير منطقي. طيب سؤال بس بسيط كذا جدا نمر عليك يا صاحب المنطق، كيف حددت انه منطقي او غير منطقي وانت ايضا وانت في نفس في نفس الوضع تعترف بانك انت جديد وغير عندك يعني او ما عندك خبره. ف ف فالكثير من الاشياء اللي تعلمتها بعض الاحيان انه مديرك او مشرفك جزء مهم من عملك انك انت تتاقلم مع طريقه تفكيره حتى وان ظننت انها غير منطقيه او غير ممكنه وغيره، طبعا الشيء الاخر التعاون، تعاون او مبدا تقديم المنظومه او فريق العمل على نفسك، يعني انا شخصيا بعض الاحيان اعاني أو ألاحظها كثير في بعض المترجمين والمترجمات إنك لما تطلب منه مثلاً عمل محدد أو بيئة عمل غير مناسبة له تجده يرفض العمل فيها أو لا يحبذها وبعض الأحيان ممكن يقطع طريق على يعني هذه الفرصة بسبب إن مثلاً والله ما يشوفها مناسبة مثال بسيط جداً يعني عشان نبتعد التنظير والله أنا أفضل العمل في الرياض أبداً ما أفضل إنك تعطيني أي فرصة والله في الشرقية ولا في الغربية ولا خارج المملكة ليش بس غير مناسبة بس أنا أحتاج. مثل ما انت يعني تحتاج الفرصه الاولى والفرصه الثانيه والثالثه والرابعه ببعض الاحيان انا كصاحب فرص او صاحب عمل احتاجك تساعدني وانك تتنازل قليلا ففكره التنازل هذه لخاطر العمل او خاطر الـ 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 النجاح وجدتها اكثر عند اصحاب الخبره او ممن عملوا كثيرا خلال دراستهم يجد انه يفهم انه بعض الاحيان مهم انه انا اضحي عشان الفريق او عشان نجاح المهمه وليس مهم فقط راحتي. طبيعي انه الواحد او الوحده تضع او يضع في عين الاعتبار الاتزان في العمل وانه اني اكون مرتاح والى اخره ولكن ايضا من الطبيعي انه جهه العمل او الفرص ما تكون دائما مواتيه بنفس الاسلوب بنفس اللي انت كنت متخيله يعني في الواقع او حتى نفس الطبيعي اللي دائما يحصل معك. فانا شخصيا اعتقد انه يمكن يعني هذه من الامور اللي انا شخصيا تعلمتها يعني في 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 تجارب العمل خلال الدراسه. طيب ريان ما تحس انك شوي شديت على المترجمين اليوم؟ ليش؟ تحبهم ولا ما تحبهم؟ ليش ليش اشوفك يعني يعني صراحه احسك شوي يعني شديت عليهم ولو اني اتفق معك في اغلب أه الطرح ما كان كله صراحه. هل تعتقد فعلا كل اللي قلنا اليوم هل هو واجب على المترجم بنفسه ولا ايضا في ادوار او خلينا نقول ممكن تفعل تفعل ادوار لاطراف اخرى تمر على المترجم تساعده انه يستوعب كل هذه الامور ولا لو عسى طبعا الحلقه تكون احد هذه الاطراف البودكاست هذا انه يساعد بالتوجيه ولكن ما تعتقد يعني المترجم يعني برضه هو ما ما درس نفسه بنفسه عشان يعني نفترض منه انه يبحث عن كل شيء، المترجم دخل برنامج جامعي على افتراض انه الجامعه سوف على الاقل ترشده لما يجب عليه ان يقوم به، ما يجب عليه ان يفهمه، ما يجب عليه ان يتصوره بعض الاحيان عن المهنه والى اخره، فاذا اتفقنا انه يعني في اطراف اخرى ذات علاقه، ايش تتمنى منهم؟ لو كنت لو قلت لك يا ريان ارجع لسنوات الجامعه وبصف وبعد خبراتك الان وبعد ايضا اطلاعك على تجارب الاخرين ايش الجهات اللي كنت تتمنى ان ترى منها يعني احسان اكثر او عمل اكبر؟ وايش ممكن تكون هذه الامثله؟ يعني لو تعطينا برضو الجهات هذه وايش ممكن يكون دورها او كيف ممكن يكون دورها مفيد اكثر؟ لانه ما ننكر جهد الجميع ولكن ممكن تكون في امور نقصت وكان اثرها اكبر.
1: طيب أه لا ما 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 ابغى اكون نشاد على المترجمين يعني لولا حبي للترجمه والمترجمين لما قلت الكلام هذا و أنا من الناس اللي يؤمن بانه هل تبغى مستقبلك بإيدك ولا بإيد غيرك؟ إذا كنت تؤمن بانه مستقبلك بإيد غيرك والله يكون بعونك، يعني احنا ما،, ما،, ما طبعا أنا ما أتكلم على قضاء وقدر هذا أمر مسلم، لكن أتكلم عن مستقبلك والأمور هذه يجب العمل بالأسباب، فإذا أنت سلمت نفسك لمفهوم المظلومية دائما في ض... دائم في بعبع، وأنت مسكين مظلوم دائما، هذه مشكلة، عمرك ما راح تنجو بنفسك. انت غرقان في البحر وما راح يغرق الا انت ما في احد يعني بيجي يجبر مصيبتك فهذا السبب اللي انا اتكلم هذا الموضوع بالنسبه ل لل... اللي كنت اتمنى امر بسيط ولا ادري ليش ما يصير الان الجامعه ما هي قادره انها تعطي كل طالب وصف وظيفي اطلب يا جا... أطلب يا جامعات من الجهات الحكوميه والجهات الخاصه وصف وظيفي للمترجم ما انت ادخل على واطبع وصفه وظيفي job description اطبع عطى الطالب شيء بسيط هذا بيعطي الطالب تصور واضح على العمل الفعلي، يعني انا انا استغربت وما زلت مستغرب انه كثير من جهات ترجمه كبيره ما عندهم معيار للترجمه للصفحه في اليوم، يعني ما يعرف انه ترى 1250 كلمه في اليوم ممتاز، يعتقد أنه المعيار 2100 او 3000 او 5000 رقم فلكي جايبها من راسه، طيب منين جاء الرقم هذا؟ او ليش ما في رقم؟ ما أبغى أجبر المترجمين على خافة جبرتها على الصفحات ينزل الجودة يعني إشياء كثيرة جزء منها حق لكن نرجع للأشياء اللي كنت أتمنىها أنه يحاكي الواقع تبعتنا وصف وظيفية يا جماعة علمني أن مديري ترى يمكن لغته أضعف من لغتي أنا ولكن لازم أحاكي لغته علمني أن مديري يمكن يكون فضيع عجيب باللغة شيء داهية ولازم أني أنا أتاقلها مع الموضوع هذا ترى نفس الشيء مثل ما في مدير نحب دائما نطنز على المدير الضعيف، مره علي مدراء يعني ما شاء الله لا اله الا الله تتعب وانت تترجم له، تتعب لانه داهيه وانت مضطر الحين تروح تقرا عشرين كتاب بس علشان تحاكي جزء من الطموح اللي عنده. فوصفه وظيفي كان ممتاز. اشياء ثانيه زي فرضا والله ليش ما يصير في محاكاه ليوم عمل؟ ترى مديرك مو شرط انه يشرح لك، ممكن يجد عليك ورقه يقول لك ترجم هذه. ليش؟ مالك شغل. من الجمهور؟ مالك شغل. دبر نفسك. حاول انت تتصور الجمهور. يعني امور زي هذه. في في علم في في, في بعض المجالات الان صرنا صرنا نشوف اشياء مثل نماذج يسمونه الان موجود على سبيل المثال هيئه الامن السيبراني اطلقوا منهجيه او اطار الكوادر العلم السيبراني. الاطار هذا جميل اسمه سيوف. ياطر لك الدور الوظيفي والمهام والقدرات والمهارات والمعارف المطلوبه منك في هذا المهام. طب انت لو جاك يا فهد على طبق من ذهب الان بطاقة قال لك هذا هذا مترجم تتابعي ترى هذا المهارات اللي ت... هذا المهام اللي بتمارسه هذه المهارات اللي تحتاجها هذه المعارف اللي تحتاجها وهذه القدرات اللي لازم تبنيها. عطاك خارطه الطريق ممتاز. طب ليش احنا ما سوينا الشيء هذا؟ كيف سووها في علم؟ صعب وعويص ومعقد زي الامن السيبراني وحنا في الترجمه اللي كانوا يعطونا وزننا وزننا ذهب وحنا اقدم اقدم يعني مهنه على وجه الارض عاجزين نسويها عجيب ليش مو موجود؟ فليش الشيء هذا موجود؟ فللاسف في الجامعات في تركيز كبير على وكانه كل اللي بتخرجوا بيصيرون دكاتره او بيصيرون باحثين في مجال الترجمه، طبعا هذا مجال مهم جدا لكن في نفس الوقت ليش ما في تركيز على بيئه العمل واللي مطلوب في بيئه العمل، نهايه المطاف الطالب ما يجي للجامعه عشان العلم، لا نلعب على بعض. الطالب جاء للجامعه ليش؟ يبغى وظيفه. هذا يعني هذا الواقع. ما جاء ما جاء عشان والله يطور نفسه ولا يستفيد، جاء يستفيد ويطور نفسه عشان يبغى وظيفه، يبغى ياكل عيش. ما جاء كذا من باب للطاقه يبغى والله يتعلم ويتبحر ويصير آه هذا جزء، بس الجزء الاهم يبغى وظيفه، يبغى يحصل وظيفه. طب ليش منحقق للطالب الشيء هذا في الجامعة وهذا دور؟
0: كأني أستشف الآن من كلامك هنا، وأسمح لي شوية بسوي كده شوية تخصيص في في الأشياء اللي أنت طبعاً أنت تطالب إنه إنه الجامعة ما تركز فقط على الجانب العلمي، بل أيضاً أنها تحاول أنها تبني أو تفعل دور الإرشاد المهني بشكل أفضل. ولكن أعتقد أيضاً مهم إنه نذكر دور الجمعية والهيئة هنا. أنا أعتقد مثلاً الجامعة مثلاً إذا افترضنا أنه نشاطها في إنتاج باحث متخصص في الترجمة أو أو أنها تركز على علوم الترجمة بحيث أن الشخص يطلع عارفاً لعلوم الترجمة وإن قصرت في الأمور المهنية والأخري ممكن نعفيها من هذا الدور ونفعل ممكن دور مثلاً جمعية الترجمة خصوصاً جمعية الترجمة هي تعمل بين المنظم اللي هو هيئة الأدب والنشر والترجمة وبين الـ 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 المنتج للماهرين او الماهرات في التخصص فممكن اعتقد انه وكانه يعني يعني اعتقد انه ايضا افضل انه نوجه الاطار هذا سيوف مثلا ان يحتذى به وان ينتج مثيل له او محاكيه له من جمعيه الترجمه يكون هذه رساله لاخونا وصديقنا الاستاذ الرحمن السيد انه شوفوا هذا المثال وليش ما نحاول خدمة لمجال الترجمة وخدمة للقطاع المهني تحديدا في الترجمة لانه الترجمة أعتقد ما زال إلى الآن ما فهم أبعدها بالكامل كقطاع هو القطاع ينقسم إلى جانب إبداعي بالكامل اللي هو ترجمة الكتب وترجمة الأدب وغيره واللي فيها مهمة نشر الثقافه وترسيخ الثقافه وايضا ترجمه الايجابي من الثقافه الاخرى والى اخره ولكن ايضا اللي يمكن ذكره ريان او اللي ذكرت ريان انه في جانب مهني الواحد يبغى فلوس بيترجم حتى تكون ملفات ممله بعضها ذو قيمه بعضها غير ذو قيمه بعضها سوف يقرا بعضها لن يقرا اصلا وهذا له متطلبات مختلفه شوي ربما يكون فيها القصور كبير فليش ما جمعيه الترجمه مثلا تتولى التنسيق مع الجامعات ومع أصحاب العمل إجراء مسح شمولي لكيف أصلا يعمل المترجم ما هي احتياجات الشركات ما هي احتياجات القطاعات الحكومية وغيرها وكل من يوظف المترجم وما هي القصور اللي يعني وجدوها في المترجمين وبعد ذلك يظهروا ببطاقات تشابه بطاقة العب اللي توضح أنه كل مسمى وظيفي إيش متوقع من مهارات طبعاً حيظهر عندنا في هذه البطاقات غالباً مهارات أساسية يفترض أنها ما تغيب عن أي مترجم وهذا دور الجامعة أنها طورت فيه وحتظهر مهارات أخرى اللي حتكون مثل المهارات الناعمة اللي هذه مسؤولية المترجم أو الطالب أنه يبحث عنها ويتطور فيها خلال دراسته خصوصاً بعد ما يعلم أنه ترى في سوق العمل أنت تحتاج تكملة هذه الإضافة هذه ثم ربما وهنا يجي دور الجمعية الحقيقي بعد ما يعني تنتج هذا المنتج بإمكانها أيضا محاولة تمريره للجامعات بحيث أنه يعمم أو أنه يعتمد أو حتى يطلع أو أعتقد من أدوار الجمعية إقامة الفعاليات داخل الجامعات وتوضيح هذه الأمور وهذه المنشورات ونشرها للطلبة ما تتفق معي أنه كذا ممكن يكون توقعنا منطقي اكثر بحيث انه ما قلنا الجامعه 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 ولا قلنا الموظف 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 بل حاولنا انه إحنا يعني نقسم بين وش دور الجامعه وايش اللي ممكن لو سوته فهو خير وبركه واجر على اجر وايش الامور اللي لو ما سوتها المفروض الان مع وجود بعض الكيانات اللي هي تعتبر قطاع ثالث او قطاع غير ربحي بانه هذه مسؤوليتها مثل الجمعيه وطبعا المنظم دوره اعتقد انه يتعدى مجرد الوظائف وغيره فما احب اني اتطرق له ولا اعتقد فعليا انه له دور الان مباشر مع مع الطالب تحديدا على الاقل في في ظل وجود الجمعيه فما ادري وش رايك في يعني خلينا نقول البارافريزنج او او التخصيص اللي انا سويته بعد كلامك هل تحس اني انا ماشي معك على نفس خط السير ولا بعد شوي؟
1: لا لا على نفس خط السير في في موقع بس ما يحضرني الان اااه ما يحضرني الان اسمه، لكن في موقع حصر اعمال الترجمه بس هذا يركز على برا يعني في امريكا حصر اعمال المترجم او سواء كان شفهي او تتابعي في امريكا في الخارج. ممكن نسوي شيء شيء مشابه ونعم هذا قد يكون افضل انه يتعامل معه جانب مهني لانه الجامع بيقول لك والله انا ما هو هذا متخصصي. انا مركز على تخصصات جامعيه وهذا وهذا شاني. اما شان بيئه العمل وسوق العمل هذا ليس شاني. ولا هو بشيء انا اصلا ابغى ادخل اتفهم هذا الشيء ويمكن لازم انه ناخذ زمام الامور ونركز على الموضوع والموضوع هذا مصفوفه الصلاحيات مع مصفوفه الجداره يسمى احيانا مصفوفه جداره. لما تبني تبني مره واحده بتحدثه مره بالسنه على الاقل يعطي الطالب تصور ايش المهارات اللي هو لازم يبنيها عنده وهذا شيء ايجابي. يعني فاتفق معك نوعا ما انه ما نبغى نحط على الجامعات اعباء فوق طاقتها نهايه المطاف جزء منها يقع على الطالب وجزء منها يقع على الجامعه المهنيه وجزء منها يقع علي وعليك يعني على مجتمع الترجمه انه ينهض بنفسه كذلك ونبدا نساعد بعض يعني انا معجب كثير ب بمجتمع المبرمجين مو يحب احب البرمجه او اني احب التقنيه لان مجتمع المت... المبرمجين عجيبين انت ما تفهم شيء في البرمجه تدخل في مجتمعهم تبدا تفهم كل في البرمجه ستاك اوفر فلو اشياء عجيبه مجتمع حيوي ويحيي يعني يحيي نفسه المترجمين كذلك في في اجزاء في الترجمه مجتمع حيوي جدا سواء على بروز وغيره ويساعدون بعض ويتعاونون مع بعض فنقدر نسوي نفس الشيء احنا بس يبغى لنا بس نركز على اشياء اكبر واشمل وليس فقط والله ترى هذا اصطلاح ولا ترى عندي مكنز لغوي، ترى عندي قاعده بيانات، هذه اشياء مهمه لكن في اشياء ثانيه نقدر نسويها في بيئه العمل سواء مشاركه تقنيات، سواء مشاركه او عقدنا لدورات، سواء بودكاستات زي هذه تثقيفيه، امور كثيره، احنا يا مجتمع الترجمه يجب ان ننظر ان ننهض بانفسنا وننظر لتجربه غيرنا ونحاول نحاكيها. فنعم جزء من جزء من العب او ليس كل العب على الجامعه، جزء من العب علينا احنا يا المجتمع. وجزء على 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 جمعيه
0: الترجمه. ريان اخذنا من وقتك تقريبا ساعه وربع يمكن اكثر اعتقد انه الحلقه هذه خلاصتها بانه نقدر خليني انا بلخص بطريقتي وبعدين في الفري او خذ راحتك انك تقول لي يا فهد لا فينا انت يعني ضليت الطريق صواب. انا اعتقد انه يمكن اللي اهميه الحلقه اليوم تكمن في انه من غير الصحيح أنه إحنا نقول إنه المترجم دائما مظلوم أو الطالب الترجمة مظلوم بل أن هناك عوامل أخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار سواء من طرف الجامعة أو من طرف آلية قبول الطالب أو توضيح مسار الطالب ثم بعد ذلك إلى الإرشاد اللازم من الجامعة نفسها ثم ننتقل للطالب نفسه أنه خلال هذه الرحلة ويمكن أنت ذكرتها بصريحة العبارة تذكر بأنك أنت راح تمضي أربع إلى خمس سنوات داخل هذه الكلية متخصصاً أو متخصصة في هذا التخصص فبالتالي إذا ما راح تعطيها الآن وقتك وجهدك وتركيزك متى؟ ولا تنتظر لما تتخرج وتكتشف أنك ناقص مهارات وناقص مثلاً أهلية لمهنة الترجمة فيجب أن تطلب العلم حلوة تطلب. بجدت يعني كذا بالتركيز الكامل تطلب العلم طلبا وأنه مش لازم أنه الأستاذ أو الأستاذة في القاعة الدراسية يعطيك كل شيء فهو محدود بمحدودية سياقه هو سياقه هو المنهج أو المادة نفسها وأنت عليك إكمال الفراغ الباقي وهذا هنا نرفع عنك يعني الحرج ونقول لك أنه ترى هذه مسؤوليتك أنت كجزء من الباحث ثم بعد ذلك انتقلنا لنقطة الحديث عن أنه لا تعتقد أنه بيئة العمل راح تكون مثالية أو كما وصفت في القاعة الدراسية بيئة العمل متغيرة بطبيعة المهنة أو بطبيعة حتى الاندستري أو المجال اللي تعمل فيه لربما توفق في في مكتب وزير آه وربما توفق في وظيفه تكون آه اعتياديه في مكتب اداري لا احد من الفريق يفهم ترجمه والاهم من ذلك بعض الاحيان قد توفق في وظيفه تكون انت الوحيد المترجم او المترجمه وبقيه الفرق تعمل آه يعني في اعمال اخرى فهنا يجي حتى دورك انت التثقيفي ل آه آه جهه عملك وانه كيف يفترض ان يكون العمل والى اخره ولكن الاهم اللي ركزنا عليه كثيرا انه لا تحبط لا يعني تجعل او تجعلي من الامور اللي تصيبك في العمل من مثلا غير منطقيه الرئيس او فريق العمل او حتى التسهيلات المتاحه لك او حتى الرفض المستمر لبعض طلباتك لا تخلي هذه الامور تضغط عليك وتخرجك من الفورمه الاهم من ذلك قلنا دائما انه من المهم ومن الأفضل أنك تنخرط في بيئات عمل اعتيادية بعيدة عن تخصصك خلال دراستك حتى تمتص أو تتعرف أكثر على نفس نفوس الناس سواء اللي تعمل معهم أو حتى اللي تقابلهم لأنك قد تعمل لاحقا في وظيفة تحبها أو تناسبك ولكن تجد أن الضغط عالي فيها سواء بسبب كمية العمل أو سبب نوعية الجمهور أو سبب نوعية الزملاء أو الزميلات أو المطلوب فلذلك انت تحتاج يا عزيزي المترجم ويا عزيزتي المترجمه الى رفع وعيك نفسك بنفسك حتى الان اثنين تحتاج ايضا انك ترفع حس المسؤوليه الموجود لديك لانه راح يساعدك لاحقا في تقييم الامور بميزان افضل آآ ثلاثه آآ ضع آآ الحياه الواقعيه آآ آآ ك ك كمنطق وليس النظريه او ما توقعته ان يكون الاصل. فحاول تقلل من المفروض كان يكون المفروض كان يكون والمفروض يكون لانه في اغلب الاحيان يجب ان تكون او تكوني انت التغيير او انت التغيير. ممكن انت اللي تدخل بيئه العمل هذه وتغير كل هذه المفاهيم. فنعم نعترف ان هنالك امور يمكن تحسينها من طرف الجامعه من طرف حتى التعليم يمكن العام آم والموظفين آم ايضا على سياق خلينا نقول الجمعيات او الجهات المكلفه ب يعني تنشيط جانب الـ 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 الوعي بالمترجم الدارس او المترجم الخريج ولكن في نفس الوقت ايضا من الافضل ان تكون انت صاحب او انت صاحبه الكنترول او السيطره او اداره زمام الامور فحاول انك انت تخدم نفسك في هذه الامور وتساعد نفسك وتساعد مجتمعك لاحقا بهذه التفاصيل هذا اللي يعني الملخص اللي انا وصلت له ريان فما ادري اذا حاب تختم بحاجه او تعلق على اللي انا قلته
1: بس اضافه بسيطه انه في فرق بين الوظيفه والمهنه عادي جدا زي أنت ضار في نص الحلقه تكلمت عنه طيب جاني وظيفه بس ما فيها ترجم ارفضه اقبل الوظيفه وخل في بالك انه هذا ليس مهن. ليس بمهنتك بس بالوظيفه تمشيك لين تلقى الوظيفه اللي تناسبك وتتناسب مهنتك وتستمر فيها كحياتك الوظيفي والمهني فطبعا في العربي للاسف ما نميز كثير بين ال في الانجليزي تلقاهم يركزون كثير بين الجاب والكرير هذه وظيفه وهذه مهنه هذا مسار نفس الشيء مفروض يصير في نوع من التوعيه عندنا طبعا عادي اشتغل في وظيفه معينه اطور المهارات الوظيفيه العامه حضور للدوام، التعود على الحضور والانصراف وضبط اجازاتي وكيف اني اضبط حياتي وامور حياتي وفي نفس الوقت ابحث عن عن الوظيفه الاخرى اللي اعتبرها مهنه للحياه لي فيصير في نوع من التوازن في هذا الجانب كده اتفق معك تماما يعني من ناحيه تلخيصك للموضوع انه احنا يا مجتمع المترجم ومترجمين ما ما احنا ما احنا مظلومين اكثر من غيرنا وفي نفس الوقت في نوع من الظلم بس انه لازم ننظر بعد هذه الامور ونعمل بما لدينا بدل ما نتذمر بما ليس لدينا
0: طيب في ختام هذه الحلقه اللي انا اتمنى من كل مترجم وكل مترجمه يسمعون الان انه يذكر يمكن اهم نقطه يمكن ذكرناها حتى الان اللي هي نقطه انه ترى جزء من الحل انت او انت حاول انك انت اذا حليت مشكلتك حاول ترجع تعمم طريقه الحل لاحظوا يمكن انه في خلال تغطيتنا للحوار هذا او الكلام هذا ما ذكرنا او ما يعني ما اعطينا حل مثالي لانه لا يوجد فعليا حل مثالي وربما المشكله هذه اللي نتكلم عنها الان وبالجهود اللي موجوده من هيئه لدب النشر والترجمه او جمعيه الترجمه قد ايضا تحل وتظهر اخرى انه كل فتره او كل مرحله حتى وان صلحنا بعض المشاكل او العيوب راح نرجع نركز على الاولويات الاخرى فلليوم هو اولويه بكره بيكون اولويه فالافضل ان احنا نخرج بموديل او بنموذج انه على الاقل المترجم في خدمه المترجم فمتى ما حلت متى ما وجدت حل حل لك مشكله او ساعدك في الخروج من معضله حاول انك انت ايضا تشارك ذلك من باب نشر المعرفه واخذ الاجر وايضا من باب انه احياء الثقافه السليمه انت في النهايه ما تتمنى انه المشكله اللي انت واجهتك ووجدت وقت او خصصت لها وقت لحلها انها تواجه اخوك او اختك صح ولا لا فبالتالي خلونا ايضا يعني نحيي اكثر قضية خدمة الترجمة وخدمة القطاع وخدمة فريق العمل وأيضا نشر المعرفة والحلول اللي وصلنا لها بعد التعب اللي احنا يعني أخذناه كنت معكم أنا فهد الهذلول ومعي هنا أخي وصديقي ريان غداغي اللي دائما يكرمني صراحة بوقته وبأفكاره أنصحكم صراحة إذا استمعتم لهذه الحلقة يمكن ذكر كثير من البرمجيات أو المواقع وأيضا ذكر بعض من الاقتراحات والحلول تجربوها فريان أنا أعرفه عن قرب يعني شخص مختلف عن كثير من الناس اللي أعرفهم مصادر مختلفة في طبيعة الحال طبيعة عمله أو طريقة عمله دائما تكون مختلفة وخلاقة فلذلك أنا أعتقد أنه بعض المشاكل اوريدي أوجد لها حل وذكرت فالاجتهاد في ممكن البحث عنها وتتبعها قد يرشدك لحل احدى هذه المشكلات، اتمنى انه احنا قدمنا لكم حلقه فيها نوع من انواع الاثراء، فيها تسليط المجهر على احدى القضايا، وبكذا نكون ختمنا الحلقه الرابعه من حوار في الترجمه ونشوفكم باذن الله تعالى في حلقات قادمه وانتم بكل خير دمتم بود نشوفكم باذن الله تعالى <تصفيق>